0: Fakultas Film Komunikasi Universitas Budi Luhur mempersembahkan mata peristiwa Selamat pagi para pendengar Smart FM dimanapun anda berada. Jumpa lagi dengan saya Merlina dalam mata peristiwa News pagi. Sejumlah berita hangat telah kami siapkan untuk anda di pagi hari ini. Di antaranya, lonjakan COVID-19 di Kudus mencapai 30 kali lipat sepekan terakhir. Juru bicara penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito menyatakan kasus COVID positif di Kudus Jawa Tengah naik hingga 30 kali lipat. dalam kurun waktu satu pekan terakhir. Kondisi ini berdampak pada keterisian rumah sakit yang mencapai 90%. Lonjakan kasus positif COVID-19 di Kudus terjadi karena perayaan tradisi ziarah dan kupatan yang dilakukan warga selama tujuh hari pas kelebaran. Menurut Wiku Adisasmito, juru bicara penanganan COVID-19, Kudus mengalami kenaikan kasus positif secara signifikan dalam satu minggu, yaitu naik lebih dari 30 kali lipat dari 26 kasus menjadi 929 kasus hal ini menjadikan kasus aktif di kudus sebanyak 1280 kasus atau 21,48% dari total kasus positifnya ini adalah angka yang cukup besar bila dibandingkan dengan kasus aktif nasional yang hanya 5,47% adanya kenaikan kasus positif ini menyebabkan keterisian tempat tidur, ruang isolasi, dan ruang ICU. Rujukan COVID-19 mengalami kenaikan tajam bahkan tanggal 1 Juni. Lebih dari 90 seluruh tempat tidur terisi. Ini adalah kondisi yang sangat memprihatinkan. Didapatkan keadaan ini terjadi sebagai dampak adanya kegiatan wisata religi, berupa ziarah, serta tradisi kupatan yang dilakukan oleh warga kudus selama 7 hari pas Lebaran. Kudus, Zona Merah, satu desa lakukan lockdown lokal. Di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Bupati Kudus mengeluarkan surat edaran agar di rumah saja selama dua akhir pekan. Aktivitas yang berpotensi mengumpulkan warga tidak diizinkan untuk digelar selama akhir pekan ini, termasuk rumah makan dan warung kopi untuk tidak menerima layanan makan di tempat. Lonjakan kasus COVID-19 yang terjadi pas libur Lebaran. dan hingga kini belum ada penurunan angka COVID-19. Menteri Kesehatan Budi Sadikin kemarin mengunjungi rumah sakit umum daerah Lukmonoha di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah untuk mengecek langsung penanganan rumah sakit terhadap pasien COVID-19 yang terus melonjak. Menteri Kesehatan menyebut bantuan sudah dikirim dari pusat diantaranya ventilator tenaga kesehatan, Alat tes antigen serta vaksin untuk membantu Kabupaten Kudus menekan angka Covid-19. Menurut Budi Gunadi Sondikin, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, "Kita sudah kirim sekitar 30 ventilator ke sini, 50.000 swab antigen supaya lebih banyak yang dites, takutnya positif semua. Kemudian, kita udah kasih 50.000 vaksin lainnya dan kita lihat juga ada butuh tenaga dokter" Sama tenaga perawat kita udah bicara sama ID dan nanti insya Allah akan dibantu Akibat lonjakan kasus COVID-19 di Kudus, petugas mulai kewalahan Meningkatnya jumlah pasien COVID-19 di Kabupaten Kudus Jawa Tengah Membuat para tenaga medis Banua yang terpapar COVID-19 bahkan Tingginya angka kematian juga membuat relawan pemakaman khusus COVID-19 kewalahan 20 orang relawan pemakaman Covid-19 di Kabupaten Kudus harus pintar mencari celah di antara waktu bekerja mengurus jenazah Covid-19 mulai dari proses pemusaran jenazah di rumah sakit. Waktu istirahat para relawan memang semakin sulit dicari pasca libur lebaran karena meningkatnya jumlah pasien Covid-19 yang meninggal dunia. Sementara itu, Membeludaknya pasien COVID-19 di Kudus juga berdampak pada kesehatan para tenaga medis. Sampai dengan hari Minggu, ada 142 tenaga kesehatan yang terpapar COVID-19. Keluhannya, berbeda-beda diantaranya infeksi pernafasan dan infeksi pencernaan. Menurut Andini Aridewi, bicara Satgas COVID-19 Kabupaten Kudus, yang terpapar itu 16 dirawat dan diantaranya 126 orang isolasi mandiri. Untuk update data yang kemarin dan hari ini kami dapat informasi ada penambahan nakes yang terbapar lagi. Hingga hari Minggu, jumlah COVID-19 di Kabupaten Kudus mencapai 7.458 kasus, 1.198 diantaranya kasus aktif sementara pasien meninggal mencapai 616 orang. Angka tertinggi kematian terjadi pada hari Jumat kemarin dengan jumlah 23 orang dalam sehari. Sebelum masuk ke topik berita selanjutnya, ada baiknya kita jeda dulu, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 104,8 FM, akurat dan inspiratif, dari Tangerang untuk semua. Menjakan COVID-19 di Kudus, warga antusias ikut vaksinasi. Kasus COVID-19 masih meningkat naik dan dalam upaya menekankan penyebaran COVID-19 di Kudus, Jawa Tengah. Program vaksinasi dikebut antusias warga tinggi hingga menyebabkan kotak vaksin ludes dengan cepat. Khawatir terpapar COVID-19, warga Kudus, Jawa Tengah menyambut percepatan vaksinasi untuk masyarakat umum yang digelar pemerintah. Warga antusias mengambil nomor antrian vaksinasi hingga kuota vaksin untuk dua hari habis dalam waktu singkat. Sejumlah warga yang terlambat datang pun harus gigit jari karena tak kebagian kuota. Menurut Yohan warga kudus, iya padahal saya kesini dari pagi terus saya kesini lagi siang terus udah gak dapet kuota lagi jadi nunggu minggu depan katanya baru ada lagi. Total 50.000 dosis vaksin didistribusikan pemerintah pusat ke Kudus Rumah Sakit Hayu yang mendapat 5.000 dosis vaksin membagi kuota untuk 250 orang per hari. Namun, banyaknya warga dan khas yang terinfeksi COVID-19 juga membuat rumah sakit kekurangan tenaga vaksinator. Vaksinasi ini akan kembali dilanjutkan pekan depan untuk warga dengan usia minimal 18 tahun, harapannya angka penyebaran COVID-19 di Kudus dapat segera dikendalikan. Lonjakan COVID-19 pasca mudik Melonjaknya kasus COVID-19 pasca mudik Lebaran baru mulai muncul di berbagai daerah di Tanah Air. Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Pusat kebanjiran pasien. Dalam seminggu terakhir, tercatat hampir 4.000 pasien antrian bersekolah pengantar pasien COVID-19 yang berjajar di rumah sakit darurat COVID-19 di RSDC Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Pusat pada kami siang. Banyaknya antrian ambulans serta banyaknya pasien yang masuk ke unit gawat darurat membuat RSDC mengaktifkan Tower 4, 5, dan 6 sebagai tempat pendaftaran pasien baru dalam satu minggu terakhir yang tercatat Pasien yang masuk ke RSD Wisma Atlet sebanyak 3.626 atau hampir 4.000 pasien dengan keterisian menjadi 60,40%. Pasien terbanyak berasal dari klaster keluarga di wilayah Jakarta Timur. Pemerintah Kota Semarang membatasi penerimaan pasien positif COVID-19 asal kudus demak pati dan gerombongan untuk dirawat di rumah sakit di Kota Semarang. Tingginya kasus yang menyebabkan sejumlah rumah sakit dan rumah karantina di Kota Semarang penuh dari 22 rumah sakit dan rumah karantina COVID-19 di Kota Semarang pada hari Kamis. Kapasitas tempat tidur sudah terisi lebih dari 81,63%. Dari 1070 orang yang dirawat, 55% pasien merupakan warga Kota Semarang. Sisanya 45% berasal dari luar kota. Saat ini, rumah sakit dilarang menerima pasien COVID-19 asal luar kota, kecuali dalam kondisi berat yang membutuhkan perawatan di ruang ICU dan ventilator. Lonjakan kasus COVID-19 juga terjadi di Garut, Jawa Barat. Saudara, ruang isolasi dan perawatan pasien COVID-19 yang bergejala sedang dan berat, di RSUD Dr. Selamat Garut saat ini sudah terisi 70%. Untuk menjaga kekurangan tempat isolasi dan perawatan, pemerintah Kabupaten Garut akan menambah 100 tempat tidur untuk pasien COVID-19. Selain itu, pemerintah juga menambah tempat isolasi di 4 puskesmas, yakni puskesmas di Kecamatan Cibatu, Kecamatan Cilawu, Kecamatan Kadunggora, dan Kecamatan Cisungrupan. Rupan. Sedangkan untuk pasien tanpa gejala telah disediakan 125 tempat tidur di Rusun dan Islamic Center. KPI minta pembelajaran tatap muka dikaji lagi. Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyebut 20,46 persen sekolah belum siap melakukan pembelajaran tatap muka atau PTM Juli mendatang. KPI juga meminta pemerintah mengkaji kembali kebijakan mengizinkan anak sekolah tatap muka. karena masih tingginya angka kematian anak akibat COVID-19. Menurut KPAI, informasi dari Kementerian Kesehatan yang menyebut bahwa kematian anak akibat COVID-19 tembus angka 40%. Harus mendapat perhatian serius, angka kematian anak ini bahkan tertinggi se-Asia Pasifik pada waktu sebelum masa lebaran. Pemerintah harus mempertimbangkan angka ini dalam mengambil kebijakan pembelajaran tatap muka Juli mendatang, terkait masih lebih dari 20% sekolah yang belum siap melakukan pembelajaran tatap muka. KPI pun memberikan sejumlah rekomendasi mulai dari mengharapkan pemerintah daerah jujur dengan data COVID-19. Mereka mendorong dukungan lokasi anggaran pusat serta daerah untuk menyiapkan PTM dan berlangsungnya pendidikan selama pandemi. Hingga KPI juga mendorong dinas pendidikan dan kesehatan di daerah untuk melakukan notak kesepamahaman terkait pendampingan sekolah dalam pembelajaran tatap muka. Menurut Jasra Putra, komisioner KPI, selama ini hanya sekolah saja, hanya komite saja, hanya internal sekolah ya, kalau sekarang tidak bisa seperti itu lagi gitu ya, dinas kesehatan terlibat. Dinas Perhubungan juga terlibat, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak juga terlibat dari dukungan psikis anak dan termasuk juga keluarganya. Sebelum masuk ke topik berita selanjutnya, ada baiknya kita jeda dulu, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 104,8 FM, akurat dan inspiratif, dari Tangerang untuk semua. 's from Polemik kerumunan di McDonald's sempat disegel selama 1 kali 24 jam karena menimbulkan kerumunan restoran siap saji di Jalan Raden Saleh Cikini, Jakarta Pusat kembali dibuka pada Kamis siang. Namun, petugas mengancam akan memberikan sanksi denda Rp50 juta rupiah jika restoran itu kembali melanggar aturan protokol kesehatan. Aparat Satuan Polisi Pamong Praja mendatangi restoran siap saji di Jalan Raden Saleh, Cikini, Jakarta Pusat, pada Kamis siang. Kedatangan petugas untuk membuka segel setelah pengelola restoran menjalani sanksi penutupan sementara selama satu kali 24 jam, yang kendati telah dibuka dan diizinkan kembali beroperasi. Namun, pihak pengelola diminta untuk membuat surat pernyataan agar tidak kembali pelanggar protokol kesehatan. petugas akan memberikan sanksi denda sebesar 50 juta rupiah jika kembali terjadi pelanggaran. Menurut Ade Prawira Kasat Satpol PP Cikini, setelah dia dicopot segelnya, ada pernyataan dari mereka agar tidak mengulangi kembali nanti. Bila terulang kembali, akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 50 juta. Jadi, mereka akan didenda sebesar 50 juta bila ditemukan kembali seperti kemarin kerumunan masyarakat. Tindakan tegas juga dilakukan Polda Metro Jaya dengan memanggil belasan pengelola restoran untuk dimintai keterangannya di kantor Polres dan Polsek Jajaran untuk menghindari kembali terjadi kerumunan. Polisi menyarankan pihak pengelola untuk menghilangkan sementara BTS Mins pada daftar aplikasi. Menurut Kombes Polius Yunus Kabit Humas Polda Metro Jaya, pengurus-pengurus manajemen gerainya sudah diklarifikasi, dan diundang untuk dimintai keterangan oleh Polsek-Polsek dan Polres. Mereka juga sudah meminta maaf akan memperbaiki sistem yang ada, atau manajemen yang ada, bagaimana akan nanti mereka sudah merancang bagaimana, jangan sampai terjadi kerumunan seperti kemarin. Sebelumnya, pada hari Rabu, jumlah gerai makanan cepat saji diserbu pengunjung, dan ojek online yang memburu diskon dan menu edisi khusus dalam rangka hari ulang tahun. Kemasan dan menu edisi khusus dengan nama BTS Meals menjadi daya tarik para penggemar boyband asal Korea BTS. Dari catatan Satpol PP DKI Jakarta, sedikitnya 32 grade ditutup sementara. Akibat adanya kerumunan, pihak grey cepat saji mengaku sudah mengantisipasi kerumunan dengan tidak memperlakukan pemesanan dine-in atau take-away. Namun kerumunan tetap tidak bisa dicegah. sehingga jumlah gerai terpaksa ditutup sementara dan kerumunan dibubarkan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Ngevlog sambil wisata, seorang pria tewas ke jurang sedalam 80 meter. Seorang wisatawan di Klaten, Jawa Tengah tewas terjatuh ke dalam jurang sedalam puluhan meter. Korban terjatuh diduga saat sedang asyik merekam video di objek wisata Kalitalang Gunung Merapi. Mendapat laporan dari warga, polisi pada selasa pagi datang ke dasar jurang, objek wisata Kalitalang, Balerante, Kemalang, Di Disinilah polisi menemukan Jasad Yusuf, seorang wisatawan yang tewas akibat jatuh ke jurang sedalam 80 meter. Menurut teman korban, saat itu korban bersama tujuh rekannya yang lain sejak pagi berwisata di objek wisata Kalitalang. Mereka berpencar sementara korban melakukan rekaman video vlog sambil berjalan mundur. Di lokasi itu ada aliran air sehingga diduga licin yang menyebabkan korban kemudian jatuh ke jurang. Menurut AKP Soeharto Kapolsek Kemalang, dua korban sebelumnya melakukan ngevlog dengan posisi berjalan mundur sehingga tidak tahu di belakangnya ada jurang atau tidak. Saat terpleset ke jurang berusaha ditolong oleh saksi tapi gak bisa. Selanjutnya, menurut Jainu warga desa Bale Rante, mereka sampai lokasi itu sekitar jam 6 pagi. Mereka kemudian berpencar dari 8 orang itu ada yang tiduran dan ada yang jalan-jalan. Kemudian yang si korban itu katanya nge-vlog atau apa gitu, ambil video jalan mundur pas kali talangnya. Di situ kan masih ada air mengalir kecil, itu jadi terpleset. Objek wisata kali talang sendiri sebenarnya masih ditutup sejak tahun lalu. akibat pandemi COVID-19 dan aktivitas gunung merapi. Demikianlah sejumlah berita dan informasi terhangat yang dapat saya sampaikan ke ruang dengar Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa. ini adalah tim kerja kelompok B Merlina sebagai produser dan pembaca berita Ilang Eka Putra sebagai pemimpin redaksi dan reporter Sherly Rahma Fitri sebagai naskah berita Wahyu Aditya Purnomo sebagai editor dan Yon Immanuel Mementa sebagai audio